0: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi ala ihsanihi wa syukrulillahi ala tawfiqihi wa amtinanihi wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadi ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani hadirin hadirat. dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan bahasan kita dari asyiroh an Nabawiyah. Kita akan bahas pada malam hari ini tentang kota Madinah dan keutamaannya. Kota Madinah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah, kota Madinah dikenal dengan nama Yasrib, ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran perkataan sebagian orang munafik mereka berkata wahai penduduk Yasrib ya, pulanglah kalian jadi Yasrib ini dulu nama kota Madinah setelah Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah maka Nabi mengganti namanya menjadi Taibah atau Taubah ya, Taibah dan Taubah Alimah Muslim riwayatkan dari Jabir bin Samirah, Samurah, beliau berkata, Semiktu Rasulullah SAW ya'ul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala sammal madinata ta'bah. Sungguhnya Allah menamakan kota Madinah dengan ta'bah. Kemudian Nabi SAW menamakannya dengan ta'ibah. Dengan ta'ibah. Jano Yusamuna al Madinah tayyibah. Kata Jabir bin Samurah dahulu orang-orang menamakan kota Madinah dengan Yathrib dan Nabi menamakannya dengan Tayibah. Jadi kota Madinah, ya namanya di antaranya al Madinah, kemudian apa? Taubah, kemudian apa? Tayibah. Al Madinah artinya kota. Taubah dan Tayibah diambil dari tip yang artinya baik, ya kota yang baik, ya. Oleh kerana seorang penyair berkata. dalam totip fittoi batinyibin dunia faina atau Ibu ya kata seorang penyair jika kau tidak bisa menjadi seorang yang baik di kota Madinah yang di kota Madinah ada Nabi Shallallam yang dengan berkat Nabi salam maka dunia pun menjadi baik terus mau baik di mana lagi ya kalau di Madinah masih nakal terus mau baik di mana lagi ya. kalau nakal di di mana Jakarta ya wajar ya, tapi kalau nakal di Madinah, terus mau baik di mana lagi ya, sebab-sebab kebaikan semuanya ada di sana, kemudian anda masih tidak baik, terus mau baik di mana lagi, seperti kita katakan kalau anda tidak bertobat di bulan Ramadhan, terus mau bertobat kapan lagi, sementara bulan tersebut bulan yang mulia. artinya, tobah dan toibah artinya baik, e, dalam Hadis Nabi saw melarang menamakan Madinah dengan nama Yathrib nama yang terdahulu. Kata Nabi saw mansamal Madinah tayathriba fal yastahu firilah. Barangsiapa yang menamakan kota Madinah dengan Yathrib maka ya hendaknya dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa taala. Hiya Taubah, hiya Taubah. Sungguhnya Madinah ya namanya Taubah dan namanya Taubah. Ya. Jadi nama yang syar'i al Madinah kemudian Taubah dan Taibah dan Taibah. Adapun Yasrib diambil dari atau Tsarif yang artinya itu pencelaan ya Tsarif artinya e, pencelaan taubih. oleh karenanya maknanya buruk secara bahasa maka Nabi tidak suka kota yang beliau cintai kota Madinah dinamakan dengan nama yang buruk sampai beliau mengatakan barang siapa yang menamakan Madinah dengan Yasrib maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Umirtu bi qaryatin ta'kul kulul kuro. aku diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke suatu negeri yang memakan negeri-negeri yang lain. Ini isyarat bahwasanya waktu itu Nabi belum berhijrah Nabi berkata aku diperintahkan untuk berhijrah ke suatu negeri yang akan memakan negeri-negeri yang lain. Maksudnya akan tegak negeri di situ negara di situ kemudian akan menguasai daerah-daerah sekitarnya. Yaquluna Yasrib mereka menamakannya Yasrib wahiyal Madinah padahal dia adalah Madinah Tan fin nasa filkir fil kir Sungguhnya kota Madinah mengusir orang-orang yang buruk sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat dari besi. Ya, makanya orang yang buruk tidak akan betah tinggal di kota Madinah. Dia akan terusir suatu saat dari kota Madinah. Adapun keutamaan kota Madinah, ya, maka eh, sangat banyak. Kata... Ibn Katsir rahimahullahu taala. Waqad syarafatil Madinah bihijratihi ilaiha. Sungguh kota Madinah menjadi mulia dengan berhijrahnya Nabi kepada kota tersebut. Wasarat kahfan li auli li auliyaillah. Jadilah kota Madinah sebagai tempat naungan untuk wali-wali Allah wa ibadihi salihin dan juga hamba-hamba yang saleh. Wa maqilan wa histan manian muslimin dan juga menjadi tempat markas benteng bagi kaum muslimin. wa hudan lil alamin dan juga kota yang penuh petunjuk bagi seluruh alam semesta. Di antara keutamaan kota Madinah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda innal imana layak rizu ilal al-madinati kama rizul al-hayatu ila juhriha. Sungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali kepada sarangnya ya dan hadis ini menunjukkan akan keutamaan kota Madinah Dan bahasnya kota Madinah akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ular kalau dia mencari makan dia keluar dari lubangnya. Kalau ternyata dia takut dengan sesuatu, ya, ada sesuatu mengganggunya dia akan kembali kepada lubangnya. Sebagaimana penjelasan Ibn Hajar rahimahullah taala. Dia berkata: Anha kama hayatu fi juhriha, fi taalbi mata aishubihi faida ra'ha shayun rajat ila juhriha. Ular keluar dari lubangnya mencari makan. Kalau dia merasakan sesuatu yang menakutkan maka dia balik kepada pada lobangnya maka iman pun demikian iman akan tersebar dari kota Madinah ya kalau seandainya ada suatu yang mengganggu iman tersebut iman tersebut akan kembali ke kota Madinah ini dalil bahwasanya kota Madinah akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya karena dia adalah pusat keimanan benar kota Mekah juga sumber keimanan tetapi tersebarnya Islam mulainya dari kota Madinah setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah kemudian terbangun negara Islam situlah kemudian Nabi mengutus para sahabat untuk ke kesana kemari dan akhirnya jadilah e, pusat iman di kota Madinah. Makanya disebut dengan ma'rizul iman, tempat kembalinya keimanan. Tempat kembalinya keimanan. Karenanya para ulama ya khilaf tentang mana yang lebih afdol, kota Mekah atau kota Madinah. Jumhur ulama berpendapat bahwasnya yang paling afdol adalah kota Mekah. Imam Malik mengatakan tidak, yang paling after kota Madinah. Makanya Imam Malik dikenal dengan Imam dari Hijrah, Imam negeri tempat Hijrahnya Nabi, yaitu Imam kota Madinah. Al Imam Malik. Imam Malik adalah Imam di antar empat Madhab yang bertempat tinggal di kota Madinah. Imam Abu Hanifah di Iraq, uh, di ya kemudian apa namanya uh, Imam Ahmad di Baghdad, Imam Syafi'i tadinya di Baghdad kemudian ke Mesir, ya. Uh, Adapun di Kota Madinah ya Imam Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Adapun pendapat jumhur bahwasanya Kota Mekah lebih afdal ya karena Nabi waktu diusir dari Kota Mekah Nabi keluar dengan penuh kesedihan. Beliau berkata, "Wallahi innaki khairu ardillah wa uhibbu ila Allah azza wa jalla." Nabi berkata kepada Kota Mekah "Wahai Kota Mekah demi Allah, engkau adalah negeri yang terbaik, bumi terbaiknya Allah." dan engkau adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Kalau aku tidak diusir darimu, aku t- akan tidak, tidak akan keluar darimu. Ya intinya bahwasanya dalil bahwasanya kota Mekah adalah khairu ardillah. Tempat terbaik yang paling dicintai oleh Allah adalah kota Mekah. Ada pun Imam Malik punya dalil juga yang banyak, kota Madinah lebih utama daripada kota Mekah ya. Di antaranya Nabi saw tinggal di kota Madinah. Di antaranya dakwah mulai dari kota Madinah. Di antaranya sebagian sahabat ber, berdoa agar meninggal di kota Madinah. Seperti Umar bin Khattab an anhu di, kata, di antaranya Nabi saw kalau iktikaf eh, di mana? Di Mekah atau di Madinah? Di Madinah intinya Madinah lebih afdal Menurut Imam Malik. Tapi orang-orang sepakat kalau suruh tinggal di Mekah atau di Madinah, semuanya pada milih tinggal di kota Madinah. Antum tanya sama jamaah haji jemaah lebih enak mana? Di Mekah atau di Madinah? Jawabat mereka di mana? Di Madinah. Lebih nyaman, lebih tentram, lebih merasa ada aura keimanan ya di kota Madinah. Dan ini pendapat Imam Malik, kota Madinah lebih afdal daripada kota Mekah. Dulu kita waktu masih mahasiswa, kita terkadang berdiskusi. Mau iktikaf di mana? Di Mekah atau di Madinah? Oh di Mekah lebih afdal. Salat sana seras ribu kali lipat. Saya bilang saya lebih senang di Madinah. Nabi iktikafnya di Madinah terus. Ya, intinya, terserah lah mau ke mana. Cuma cari-cari dalil ya. Masing-masing punya kelebihan. Mekah punya kelebihan, Madinah punya kelebihan. Tapi kalau ditanya, Nabi itikaf di mana? Jawabannya di mana? Di Madinah. Baik. Di antara kota kutaman kota Madinah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sahih Muslim, Man aroda ahlal madinati bisu'in azaabahu allahu kama yadhubul milah filma' Barang siapa yang menghendaki kuburukan bagi penduduk kota Madinah, maka Allah akan buat dia eh, apa namanya lebur sebagaimana garam yang lebur di air ya. Ada yang mengatakan ini dunia, ada yang mengatakan di akhirat kala artinya dia akan diadab di akhirat seperti leburnya garam di di air. Kemudian juga dalam sebuah imam Ahmad dengan sanat yang sahih Nabi SAW alaihi wasallam bersabda man akhawa ahlal madinati akhawfuhullahu azza wajalla. Barang siapa yang menakut-nakuti penduduk kota Madinah maka Allah akan buat dia takut wa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wal nasih ajma'in dan atasnya anat Allah dan malaikat dan seluruh manusia la yakbalu allahu minhu yawmal qiyamati wala adlan Allah tidak akan menerima darinya amalan wajibnya maupun amalan sunnahnya ya. dan hadis-hadis dalam kota Madinah sangat banyak diantaranya kata Nabi SAW al-madinatu haramun ya, ma ba'ina airun wa thawr bawahnya kota Madinah adalah tanah haram Dari Jabal Air sampai Jabal Saur. Jabal Air yaitu Jabal yang ada di sekeliling uh, Mikot Kota Madinah Dhul Khalifah kata orang Bir Ali di sekitarnya ada gunung-gunung. Nah, kalau antum Umrah, antum akan pergi ke Mikot tersebut, antum akan lihat ada Tugu ditancapkan di gunung-gunung tersebut. Itu Tugu batas akhir Tanah Haram. Setelah Tanah Haram, Tanah Halal. Boleh berburu dan yang lainnya. Ya Itulah Kota Madinah Tanah Haramnya. Kemudian ujungnya di mana? ujungnya sebelah utara di belakang Jabal Uhud ada jabal kecil gunung kecil namanya Jabal Saur. Situ juga kalau antum pergi ke daerah Gunung Uhud di belakangnya antum akan lihat ada tugu dipancangkan di Jabal Saur. Itulah kota Madinah dari selatan ke utara. Adapun tanah Mekah dari selatan ke utara di kota Madinah. Adapun dari timur dan barat maka Bainal Harratain, dari kumpulan batu hitam di timur dan kumpulan batu hitam di di barat, itu seluruh, seluruhnya namanya lokasi tanah, tanah haram kata Nabi SAW al-madinatu haramun, ma baina airin wa sur Faman ahdatha fiha hadathan, aw awa fiha muhdithan fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wal nasi ajma'in la yakwalullahu minhu sarfan wal adlan barang siapa yang melakukan kezaliman atau hadathan membuat bid'ah di sana atau awa fiha muhdithan atau melindungi orang berbuat zalim di sana, atau melindungi pelaku bid'ah di sana, maka Allah, maka ya, atas dia laknat Allah dan malaikat dan seluruh manusia dan Allah tidak akan menerima amalan wajibnya dan amalan sunnahnya dan ini ancaman yang keras bagi orang melakukan kezoliman, melakukan maksiat ya, maksiat yang tidak biasa di kota Madinah, maka terancam dengan dosa besar dilaknat oleh Allah dan malaikat dan seluruh manusia, bahkan amalan wajibnya tidak diterima dan amalan sunnahnya tidak diterima uh, Nabi SAW juga bersab dalam satu hadis. Manista to aminkum an yamuta bil Madinah, falyamut bil Madinah. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di kota Madinah. Fa inni mata biha. Sungguhnya aku akan beri syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Berkannya banyak disebutkan oleh dalam buku tarikh seperti al bidayah wa nihayah oleh ibn Katsir rahimahullah taala. Banyak orang-orang soleh dahulu mereka berhaji dan mereka ingin meninggal di kota Madinah dan Allah kabulkan Uh, keinginan mereka ya. saya sering sampaikan hadis ini kepada para jamaah, haji ataupun umrah saya bilang, Nabi bersabda barang siapa yang ingin, barang siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah maka meninggallah di kota Madinah karena dia akan dapat syafaat dari Nabi Wasallam. semoga bapak-bapak dan ibu meninggal di kota Madinah amin, sekarang enggak dulu Ustaz katanya <laughs> nanti, nanti masih nawar ya <laughs> nanti ya sekarang masih senang-senang dulu di dunia ya <tid> tinggal sekarang yang dulu ya. utang belum lunas <tid> jadi di sini ada isyarat untuk keutamaan tinggal di kota Madinah, tinggal di kota Madinah, ya. karena Nabi mengatakan manisato aminkum aniamutabil Madinah, barang siapa yang mampu meninggal di kota Madinah, maksudnya berusaha tinggal di sana makanya dalam hadis kata Nabi SAW mansobaro ala la'waiha ya. wa syiddatihah barang siapa yang bersabar dengan kesulitan hidup di kota Madinah Ya sulitnya hidup di kota Madinah dengan cuaca yang terkadang panas, terkadang dingin. Ya, maka aku akan beri syafaat. Ya. Baginya kun syafian lahu aushahidan. Aku akan beri syafaat baginya atau menjadi saksi. Kata para ulama, kalau dia orang soleh, maka Nabi akan menjadi saksi baginya. Kalau dia orang melakukan kemaksiatan, maka Nabi akan beri syafaat untuk menutupi kemaksiatannya. Bagi orang yang berusaha tinggal di kota Madinah. Nabi berkata, Al madinatu khairun lahum laukanu ya alamun. Sungguhnya kota Madinah. Lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. Maka sungguh indah tinggal di kota Madinah. Namun para sahabat Nabi utus untuk berdakwah di luar kota Madinah kan ada maslahat yang lebih besar. Oleh karenanya banyak sahabat yang akhirnya meninggalkan kota Madinah dalam rangka berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun mereka sangat ingin meninggal di kota Madinah, tetapi ada maslahat yang lebih besar maslahat dakwah sehingga mereka akhirnya meninggalkan kota Madinah atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya tatkala mengetahui tentang keutamaan meninggal di kota Madinah maka beliau pun berdoa agar bisa meninggal di kota Madinah. Umar berdoa, "Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauthi fibal fi baladir rasulik." Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku mati syahid dan jadikanlah kematianku di kota Madinah. Dan ini ee uh, Sebagian orang berkata bagaimana doa Umar bisa terkabulkan? Ingin mati syahid sekalian di kota Madinah. Waktu itu Umar jadi khalifah. Kalau dia ingin mati syahid, harusnya dia keluar di kota Madinah berjihad baru mati syahid. Tapi kalau nongkrong di kota Madinah, kemudian mati syahid bagaimana caranya? Sementara waktu itu Islam dalam kondisi apa? Kuat. Ternyata dikabulkanlah doa Umar berkata: Radhiyallahu Anhu datang Abu Lu'luh al-Majusi, kemudian menikam Umar radhiyallahu Anhu tatkala Salat subuh. Ketika beliau menjadi imam maka dikabulkan doa Umar bin Khattab radiallahu anhu mati syahid dan di mana di kota Madinah. Intinya semoga Allah subhanahu wa taala mewafatkan kita di mana di kota Madinah. Meskipun tidak sekarang ya. Baik. Uh, hadirin dan hadirat Yang Maha Allah subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi saw ya, pertama kali sampai di kota Madinah maka kegiatan yang dilakukan oleh Nabi untuk membangun suatu negara di kota Madinah yang pertama Nabi kerjakan adalah bangun masjid. Inilah asas, pondasi, markas untuk bisa membangun negara yang penuh dengan keberkahan. Maka Nabi fokus kepada pembangunan ya bukan acara hura-hura, bukan kemudian bikin festival, enggak ya. Bikin negara yang berkah maka dimulai dengan masjid. Maka sebagaimana pernah kita sampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah kemudian beliau tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu taala anhu kemudian sebagaimana pernah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu onta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menderem di satu lokasi di kota Madinah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam da'uha fa'inna ma'mura. rabbiarkanlah ontaku berjalan. Sungguhnya dia diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi yang memilih lokasi masjid Nabawi bukan Nabi Yang memilih lokasi masjid Nabawi siapa? Ontanya Nabi atas perintah siapa? Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana pernah kita sampaikan ontanya menderam, Kemudian dia berdiri, berjalan, dia balik lagi ke tempat tersebut Maka Nabi tahu itulah tempat yang telah dipilih oleh Allah Untuk membangun masjid Ternyata Nabi bertanya-tanya Ternyata tempat tersebut adalah mirbat li tamar, li suhail wa sahal ternyata tempat untuk mengeringkan korma milik dua anak yatim yang namanya Suhail dan Sahal dari Bani Najjar ya? dan kedua anak tersebut diayomi oleh As'ad bin Zurorah radhiyallahu ta'ala anhu maka Nabi SAW memanggil dua anak yatim tersebut maka Nabi ingin membeli tanah tersebut apa kata kedua anak yatim tersebut bal nahabuhu ya Rasulullah kami tidak ingin menjualnya ya Rasulullah kami ingin menghadiahkan kepadamu. Maka Rasulullah Sallam tidak mau. Rasulullah ingin beli. Ya, akhirnya Rasulullah Sallam beli tanah tersebut dari kedua anak yatim tadi. Kemudian Nabi bangun masjid. Ini dalil bahwasanya Rasulullah Sallam, ya, dan sifat diantara sifat Nabi adalah layarudul hadiah. Rasulullah Sallam tidak menolak hadiah. Tetapi tatkala untuk urusan masjid, Nabi ingin berinfak dengan hartanya sendiri, ya. Karena Rasulullah SAW bisa, oh mumpung kamu hadir, oh wakaf, insya Allah masuk surga, enggak. <G kısmu> Tapi Nabi SAW enggak. Saya ingin beli, ya. Dalam riwayat kata Nabi SAW, Saminuni. Ayo tawarkan kepadaku tanah tersebut. Nabi ingin bangun masjid dengan apa? Dengan uangnya, ya. Karena kita tahu bangun masjid pahalanya sangat besar. Jadi antara hadis mutawatir adalah membangun masjid. Kata kata seorang penyair, seorang ulama. Mimma tawatur hadisu man kadzdzab wa mambana lillahi masjidan wahtasab di antara hadis mutawatir adalah hadis barang siapa berusah namaku siapkanlah baginya neraka dan di antaranya hadis barang siapa yang bangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala Allah akan bangunkan baginya istana di surga maka nabi tidak ingin menerima hadiah tapi nabi ingin beli beli sendiri uh, tanah tersebut baik Sebelumnya bagaimana Rasulullah salat solat sebelum ada masjid? Sebutkan Rasulullah Sallam sebelum dibangunkan masjid Nabi, karena bangun masjid perlu proses perlu berhari-hari. Maka di Nabi mendapati waktu Salat Nabi Salat. Terkadang Rasulullah Sallam solat di maraobil di Lagonam. Terkadang Rasulullah Sallam salat di kandang kambing, ya. ya. Karena tidak mengapa salat di kandang kambing, ya. Karena kotoran kambing tidaklah najis, ya. Tentunya memilih tempat yang bersih, tapi bagaimanapun bersih tempat di kanan kambing, pasti tercampur dengan sebagian kotoran kambing dan kotoran hewan yang bisa dimakan tidak najis. ya uh, Kemudian Nabi mendapati lokasi Masjid Nabawi tersebut, ternyata ada khirab, yaitu ada bangunan-bangunan yang sudah runtuh, yang sudah rusak. Kemudian ada nahlun, ada uh, pohon-pohon korma. Kemudian ada kubur lil musyrikin, sebagian ada kuburan, Bagi orang-orang musyrikin, maka Rasulullah SAW memerintahkan agar kuburan orang musyrikin dicabut, fayunbas, dikeluarkan, dipindahkan. Karena ini mau dibikin apa? Masjid. Kemudian Rasulullah memerintahkan bil khirab ya. maka fasuyat jadi yang, rat- yang rusak-rusak runtuh diratakan agar tanah tersebut menjadi datar. Wa wa amara bin Kemudian ada pohon-pohon korma yang masih ada di situ Rasulullah SAW suruh tebang, karena ingin dibangun. dibangun masjid. Dan pertama kali masjid Nabawi dibangun, kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. Masih ke arah utara. Masih ke arah utara. Nanti setelah itu sekitar 18 bulan atau 17 bulan atau 16 bulan, baru kemudian kiblatnya berubah ke arah selatan, ke arah Kaabah, ke arah Mekah. Sebelumnya masih ke arah Baitul Maqdis yaitu ke arah utara. Eee Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mulai membangun masjid Nabawi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam proses bangunan masjid tersebut. Bahkan beliau juga ikut mengangkat bata kemudian mengangkat batu dalam rangka untuk membangun masjid. Kemudian beliau bersyair dengan berkata: Hada al la himala khaybar, Hada abrul rabbina wa athar. Kata beliau: inilah pikulan lebih baik daripada pikulan orang-orang yang bawa korma dari khaybar. Artinya itu pikulan dunia ini pikulan apa? Akhirat. Meskipun saya hanya mengangkat batu, hanya mengangkat bata, tapi ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih mulia di sisi Allah daripada mereka yang mikul-mikul apa? Korma dari khaybar. Maknanya beliau berkata, hal Himalula, himal khaibar, Ini adalah pikulan yang sungguhnya bukan pikulan dari khaybar yang bawa korma. Kemudian juga beliau berkata, Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma innal ajru ajrul Akhirah. Ya Allah, sungguhnya ganjaran yang sungguhnya adalah ganjaran akhirat. Farhimil ansara wal muhajirah. Rahmatilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Kaum ansar kaum muhajirin saling bahu membahu untuk membangun Masjid Nabawi. Kemudian para sahabat, kalau melihat Rasulullah SAW ikut kerja, mereka tentu semangat lagi bekerja. Mereka berkata, La in qa'atna wan nabiyyu ya'malu, ladhaka minnal amalul mudhallalu. Kalau Nabi, Kalau kita duduk sementara nabi bekerja, sungguh itu adalah perbuatan yang menyesatkan atau tersesatkan. Jadi mereka akhirnya ikut bersama-sama nabi semangat kerja, kemudian mereka bersyair, dia ya, bernasyid ya, dengan berkata Allahumma la khaira illa khairul akhirah, fansuril ansara wal muhajira. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Tolonglah, menangkanlah kaum ansor dan kaum Muhajira. Maka Nabi SAW menjawab syair mereka Nabi berkata Allahumma la khaira illa khairul akhirah Faghfir lil ansari wal muhajirah Ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat Ampunilah kaum ansar Dan kaum muhajirin Jadi tidak mengapa seorang bersenandung Bernasjid dalam rangka untuk semangat Bekerja, ya, bersyair Agar penting tidak boleh ya Sebagaimana dilakukan oleh Nabi dan para uh, Sahabat Dan ini ketanbi Allahumma la illa khairul akhir. dalam riwayat yang lain ini berkata Allahumma la illa aishul akhir. ya Allah sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat ya Allah tidak ada aisyah tidak ada kehidupan yang sesungguhnya illa aishul akhir kecuali kehidupan akhirat Ya nabi mengucapkan tersebut tatkala para sahabat dalam kondisi susah dalam kondisi bekerja dan mengucapkan ketika para sahabat sedang menggali khonda nabi ingatkan la aisha illa aishul akhir. tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat sabar Kalian menggali Honda dalam kondisi lapar, dalam kondisi musim dingin. Ini bukan kehidupan sungguhnya. Kehidupan sungguhnya di sana di akhirat. Agar para sahabat terus semangat, jangan terpedaya dengan dunia yang hanya sementara. Ya, dunia ini cuma sementara. Kalau kita ya, pun mendapat kenikmatan, kita pun akan tua. Kalau kita sudah tua, kita tidak bisa merasakan banyak kenikmatan. Pandangan mulai rabun, pendengaran mulai eh, Kurang kekuatan mulai melemah, berjalan mulai tertatih-tatih. Meskipun kita kaya raya, apa nikmat yang kita rasakan dari dunia kecuali hanya sedikit. Ini tidak boleh dimakan, itu tidak boleh dimakan, ya, ya harus cek medical check up setiap waktu. Ya, meskipun kita kaya raya, toh kehidupan bukan kehidupan yang sesungguhnya. Ya. betapa banyak orang kaya akhirnya meninggal dunia. Oleh karenanya jangan lupa la Aisyah ila Aisyul Akhirah. Jangan terpdaya dengan kehidupan ini. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Ini hanyalah innama alhayatud dunya laibuw wa Kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Permainan cuma sebentar, tiba-tiba selesai. Senda gurau tiba-tiba kita masuk dalam keseriusan tatkalanya waktu kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bekerja Rasulullah itu memperhatikan ya artinya beliau bekerja dan juga beliau mandorin orang-orang bekerja. Beliau lihat mana yang bagus pekerjaannya. Beliau bimbing, beliau arahkan. Di antaranya ada seorang lelaki bernama Talq bin Ali al Yamami al Hanafi. Beliau berkata: Jitu ilah Nabi saw ashabu ya benun al masjid. Aku datang kepada Nabi dan Nabi saw beserta para sahabat yang sedang bangun masjid Nabawi. Fa lam yajibu amaluham. Seakan-akan Nabi kurang melihat amalan sahabat kurang masih ada yang lebih bagus fa mishaha fa khallattu bihi tin fa ka'annahu ajabahu akhdhul mishata wa amali Fakala da'ul hanafiya wa at-tina fa innahu addatukum lit-tin waktu nabi melihat sahabat kayaknya pekerjaannya masih kurang mantep orang ini yang bernama al-hanafi tadi ya thalq bin ali al-hanafi al-yamami Maka dia pun mengambil semacam cangkul atau semacam apa namanya, skop ya untuk mencampur tanah dengan tin yang sudah dibasahin, ya seperti mengaduk semen misalnya ya. Kemudian dia olah, kemudian dia bawa. Nabi tertarik dengan cara dia membangun uh, masjid. Maka dia Nabi berkata panggil si Hanafi, ya panggil si Hanafi dan bawa kantin biar dia yang olah, biar dia yang olah tin. Tin itu campuran tanah dengan air yang untuk menempelin ya atau membuat bata. Kata Nabi, fa'inna hu Dia lebih pintar diantara kalian dalam mengolah apa Al-tien. Jadi Nabi motivasi yang yang pintar Nabi tunjukkan agar yang lain bisa mempelajari dari dari orang tersebut. Uh, sebagian sahabat juga semangat seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Para sahabat tatkala membangun masjid Nabawi mereka membawa labinah-labinah. masing-masing bawa satu bata. Mungkin batanya besar besar. Bawa satu bata, bawa satu bata. Sementara Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu membawa labi naten Setiap dia bawa dia bawa dua bata. Entah bata seukuran berapa, tapi dia bawa dua batah berat. Ya, maka Rasulullah Sallam ya, melihat Ammar bin Yasir yang lain bawa satu dia bawa berapa? Dua dua. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun yan fudutur roba Maka Nabi mengepas-kepaskin pasir yang ada tanah di kepala Ammar bin Yasir. Ya, begitu sayangnya Nabi kepada beliau. kemudian nabi berkata ya ammar alatahmilu ma yahmilu ashabuka, wahai ammar kenapa engkau tidak bawa angkat bata sebagaimana teman-temanmu angkat bata itu satu-satu aja kata beliau inni uridul ajr minallah aku ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka nabi berkata ibnu sumayyah wahai putranya sumayyah ya radhiyallahu anha ya yang ditikam oleh abu jahal wanita pertama yang mati syahid di Mekah lin nasi ajrun wa lakajran Kau akhir roza di kasar batu kata Nabi orang-orang mendapat satu pahala kau mendapatkan dua pahala dan yang terakhir bekalmu sebelum kau meninggal dunia adalah susu yang kau minum dan ini terjadi waktu terjadi fitnah antara kubu Muawiyah dengan kubu Ali Ammar bin Yasir di kubu Ali radiallahu anhu dan sebelum dia meninggal dunia dia sempat minum susu kemudian dia masuk dalam pertempuran akhirnya meninggal dunia radiallahu taala anhu Kata para ulama, ini dalil bahwasnya seorang tadkala beramal soleh, boleh dia berusaha payah agar pahalanya lebih banyak ya. Yang satu 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 bawa satu, satu bata, Amar bin Yasar sengaja bawa berapa? Dua ya. ya. Jadi kalau kita sedang dalam kegiatan ibadah ya, terkadang kita semangatkan diri kita, terutama yang bermanfaat baik kaum muslimin. Terkadang kita lebih capek, apa apa, kita sabar, karena kita ingin pahala lebih lebih banyak ya. Ya apa namanya surga sesuai dengan keseriusan seseorang, tingkatan surga sesuai dengan jerih payah seseorang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qadri pahalamu sesuai dengan ukuran keletihanmu maka seorang dalam dunia ini harus berleliti dalam urusan ibadah dalam urusan dakwah harus perjuangan harus yang dikorbankan waktu tenaga biaya energi pikiran dan yang lainnya berapa lama eh, masjid nabawi dibangun Masjid Nabawi dibangun sekitar 12 hari. Cepat ya. 12 hari karena masjidnya cuma sederhana. Ya. Terpalnya adalah pasir. <guluh> <guluh> ya. Yeah. Terpalnya adalah apa? Karpetnya adalah pasir. Wa imaadatuhu <guluh> judu an-nakhil, adapun tiangnya hanyalah batang korma. Wasakfuhu <guluh> saqfuhu jaridu adapun atapnya adalah pelepah korma. waktu itu tu lumayan besar ya. Masjid Nabawi panjangnya dari belakang sampai arah kiblat 100 dhira. Satu zira itu ini satu hasta. Jadi kira-kira 50 meter. Kira-kira 50 meter. Kemudian lebarnya kira-kira seperti itu juga. Sekitar 50 meter sekitar 40 meter ya, Itulah luas Masjid Nabawi. Awal kali dibangun, ya. Ee, nanti di setelah Khaybar banyak orang masuk Islam, maka Nabi melebarkan Masjid Nabawi. Makanya sekarang Masjid Nabawi yang ada di, yang kita lihat di Masjid Nabawi ada bangunan di depan yang warna coklat. Orang mengatakan Al Masjidul Qadim, Masjid yang lama. Kata mereka itulah dulu ukuran Masjid Nabawi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi. wassalam ya. sebelum ke belakang jadi warnanya coklat khusus masih tirazul qadim masih apa namanya model lama model lama di bagian depan dekat raudhah ya kita lihat uh, modelnya berbeda daripada yang lainnya itulah kira-kira ukuran Masjid Nabawi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah Rasulullah SAW bangun masjid maka Rasulullah SAW bangun hujurat hujurat adalah rumah istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam Ya, yang pertama Nabi bangun dua rumah karena waktu Nabi pertama kali berhijrah, istri beliau masih dua, yaitu Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka beliau hanya membangun dua hujrah, ya, dua hujrah. Adapun eh uh, bentuk uh, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sangat sederhana, yaitu eh uh, tiangnya dari batang kurma kemudian sama apa namanya atapnya dari pelepah kurma ya Al Imam Malik Al Bukhari dalam Adabul Mufrad meriwayatkan dari Daud bin Qais beliau berkata Ra'aitul hujurati min aku melihat rumah istri-istri Nabi sallallahu ya, wasallam terbuat dari jaridin nakhal yaitu dari pelepah kurma Mughasyyan min Khadijin bi musuhi kemudian jadi dinakhel, kemudian ditutupi dengan semacam kantong yang berisi serabut-serabut. Untuk apa? Atapnya. Wa adhunnu aradhal bait min babil hujrah ila babil bait nahwan min sittin aw sabi'i adhru' Adapun jarak antara pintu hujrah dengan pintu rumah sekitar tiga meter. Zira sekitar tiga meter. Namasta. Jadi rumah Nabi itu begini ya. Uh, rumah Nabi Rumah kemudian depannya semacam ada pelataran, ya. Pelataran ini terbuka itu namanya hujurat. Yang adapun pun namanya gurfa atau bait. Antara pintu rumah Nabi dengan pintu hujurat, ya, sekitar 3 meter. Faham tidak? Saya ulangi, ini rumah, depannya semacam pelataran, namanya hujurat yang tidak diatapin. Antara pintu Nabi dengan pintu hujurat ada berapa jarak 3 meter. Kemudian beliau berkata. Wahah Rizal dakhil Adapun ukuran rumah Nabi lima sepuluh hasta yaitu sekitar lima meter. Wahazun Lebarnya kira-kira tiga setengah sampai empat meter. Kalau kita bilang satu zero sekitar setengah meter, maka lebarnya kira-kira empat meteran. Jadi rumah Nabi itu lima meter kali berapa empat. Besaran mana rumah enti apa rumah Nabi? Huh? Besaran mana? Besaran mana? Besaran mana? Rumah Antum lah. Rumah Nabi jumlah lima kali empat, kemudian ada semacam hujurat, ya e, tiga meter dari pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari dalam Adzimufrot dengan sanat yang soleh salah seorang bernama Muhammad bin Hilal, ya beliau mensifati tentang Uh, rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu bawasanya pintunya cuma satu pintu, bukan dua apa, bukan dua daun pintu, tapi satu daun pintu. Ya. Kemudian bagaimana arah pintunya ke arah mana dia sifatnya. Kemudian ada pun tinggi rumah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, pendek, ya. Kata Hasan Al Basri, kuntu adkhulu buyuta buyut azwajin Nabi Shallallahu wasallam fi khilafati Uthman bin Affan, faatana faatana walu sقفها biadi aku masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman khilafah Uthman bin Affan Hasan al-Basri tabi'in di zaman kekhalifahan Uthman bin Affan aku sempat masuk ke rumah Nabi ternyata aku bisa menyentuh apa atapnya berarti kira-kira berapa meter kalau tinggi seorang 180 ya ya 2 meter sedikit lebih sedikit jadi itulah kira-kira rumah Nabi bisa antum bayangkan panjang 5 lebar kira-kira berapa 4, tinggi kira-kira 2,3 meter atau 2,2 meter 2,3 meter kira-kira itulah rumah Nabi SAW kemudian uh, masjid Nabi ya, SAW ya, setelah perang khaybar ya, diperluas oleh Nabi SAW karena kaum muslimin semakin banyak kaum muslimin semakin banyak masih sudah tidak cukup maka Nabi mandang masjid harus diperlebar Maka ada tanah yang harus dibeli. Ya, akhirnya dibeli oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu radiyallahu anhu dengan harga 20 dirham 20.000 dirham atau 25.000 dirham. Itu jumlah yang besar tatkala itu. Oleh karenanya tatkala Uthman bin Affan tatkala beliau akan meninggal dunia di zaman pemerintahan beliau ya, sekitar tahun 35 Hijriah, tatkala beliau dikepung oleh orang-orang pemberontak ya, kemudian ingin bunuh beliau. maka beliau ingatkan beliau ingatkan kepada mereka kata beliau ya unsyidu billahi man syahida rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kal, aku ingatkan kepada kalian orang-orang yang menyaksikan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya rasulullah sallallahu pernah bersabda man yuwassi' lana bi hadzal bait fil masjid bi baitin lahu fil jannah siapakah yang mau melebarkan masjid kami ini maka Allah akan menggantikan baginya istana di surga فابتأته من مالي فوسعت به المسجد maka aku pun beli tanah tersebut untuk meluaskan Masjid Nabawi dia ingatkan kenapa kalian berontak sama saya bukankah Nabi pernah berkata tentang saya demikian bahwasanya siapa yang melebarkan Masjid Nabawi aku jamin istana baginya di surga dan aku yang melebarkan kata Uthman bin Affan tapi mereka tidak peduli mereka tidak peduli dalam riwayat yang lain Uthman bin Affan berkata unsyidukum billahi ladzi la ilaha illahu Aku bersumpah dengan nama Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Atalamuna anna Rasulullah Sallam kal wasallam qala bukankah kalian tahu tidakkah kalian tahu Rasulullah sallallahu pernah bersabda man ibta'a mir bada bani fulan ghafarallahu lahu barang siapa yang membeli tanah untuk melebarkan masjid Allah akan ampuni dosa-dosanya. Fakta Tuhi syina Alfan, Alhamzatawai Lalu aku beli tanah tersebut dengan dua puluh ribu dirham atau dua puluh ribu dirham. Nabi saw. Aku pun datang kepada Nabi saw. Aku berkata, Ya Rasulullah, kalau fakta Ya Rasul, aku telah beli tanah tersebut. Fakala Rasulullah saw. ija'alhu Alhu fi masjidina wa ajruhulaka. Jadikanlah uh, tanah tersebut untuk masjid kami dan pahalanya adalah untukmu, wahai. Utsman. Ya. Tapi akhirnya Utsman tetap di di demo, kemudian datangi, kemudian dibunuh oleh orang-orang dan dia meninggal dunia dalam kondisi membaca Al-Qur'an sementara darah menetes atau mengalir di Al-Qur'an yang beliau sedang baca radhiyallahu taala anhu. Hadirin dan hadirat dan madrasah subhanahu wa taala, jadi yang pertama kali mengadakan pelebaran masjid adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beli tanahnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian masjid setelah Nabi saw meninggal dunia, ya, masjid di zaman Khalifah radhiyallahu 'Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetapi Abu Bakar hanya memerintah sekitar dua tahun dan beliau tidak sempat melebarkan masjid. Kenapa? Karena stabilitas keamanan yang lagi hancur-hancurnya pada kala itu. Begitu Nabi saw meninggal dunia, maka sebagian orang murtad dan sebagian orang-orang mengikuti nabi baru, mungkin al lekas sampai puluhan ribu. Kemudian timbul lagi Nabi Baru sebelah sana. Nabi Baru sebelah sana ya. Orang-orang tidak mau bayar zakat. Terjadi ke- gejolak stabilitas keamanan. Sehingga Abu Bakar Anhu sibuk memperbaiki stabilitas keamanan. Sehingga beliau tidak sempat ngurusin masjid untuk diperluas. Bahkan beliau juga tidak melaksanakan salat tarawih berjamaah. Karena kesibukan mengurusi gejolak stabilitas keamanan tatkala itu. Kemudian... Eee... Uh, Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu maka Umar melebarkan masjid Nabawi, ya dengan ditambah e, bata dan juga e, pelepah korma dan Umar memperbaiki tiang-tiang juga dari kayu selain dari pelepah dari batang korma juga dengan apa kayu tetapi masih sangat sederhana dan disebutkan Umar ma, dan juga nanti diperluas oleh Utsman. maka daerah pelebaran yaitu daerah depan, kanan dan belakang. Sebelah kiri tidak. Cuma depan, kanan, atau atau belakang. Dan Umar melarang untuk menghiasi masjid. Ma'ruf Umar melarang untuk menghiasi masjid. Beliau mengatakan bahwasannya kalau menghiasi masjid, orang-orang akan tersibukan melihat hiasan-hiasan tersebut. Ya. Dari kekhusyukan dalam salat lihat ini indah, itu indah, tulisan ini indah, anu indah, syair syair indah, dan macam-macam indah, sehingga khawatir lupa untuk khusyuk dalam masjid. Ya. Kemudian Umar berkata, akinnannasa minal matar, bikin bangunan yang rapi agar orang bisa terhindar dari hujan wa iyaka an tuhmir aw tusaffir. Hati-hati jangan kau bikin warna merah, jangan kau bikin warna kuning. Ya fataftinannas kau akan bikin orang terfitnah dengan keindahan-keindahan tersebut. Tatkala Utsman bin Affan menjadi khalifah, maka Utsman melakukan pelebaran yang banyak. Maka dia merubah dia menghiasi sebagian isi masjid tersebut di antaranya dindingnya di antaranya dindingnya dibuat dari batu-batu yang terpahatkan ya eh kemudian juga tiang-tiangnya dibuat juga dari batu-batu yang dipahat ya kemudian atapnya terbuat dari kayu khusus yang datang dari India ya saach ya jadi Masjid Nabawi lebih indah di zaman apa Utsman bin Affan ya dengan sedikit apa namanya sedikit hiasan ya e, karena Utsman kata Ibn Kefir, mungkin mentakwil atau menafsirkan hadis man banalillahi masjidan kamafhisei qatatin au asgar banallahu lahu baitan fil jannah barang siapa yang bangun masjid meskipun seukuran e, tempat untuk bertelurnya qatat ya atau lebih kecil maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga artinya kalau kita ingin bangun Dapat istana mewah disuruh ya kita ingin juga rumah Allah yang yang bagus mungkin seperti itu sehingga dia bangun masjid yang agak bagus ya kotot kotot adalah semacam burung ukurannya seperti burung dara seperti burung merpati tapi dia burung padang pasir kalau dia bertelur bukan telur di pohon tapi dia bertelur di tanah maka dia pun datang ke tanah kemudian dia menggali-gali pasir untuk bertelur sehingga ukurannya sedikit ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang bangun masjid meskipun seukuran itu ya Maka Allah akan bangun bag- baginya istana di surat. Artinya, seorang bangun masjid, ya tidak mengapa kalau dia hanya mampu cuma kecil. Ya kalau dia diantaranya kalau tambahan cuma sedikit, tidak apa. Yang penting semampu dia, meskipun hanya meter, setengah meter, kali berapa meter, yang penting dia punya andil dalam membangun masjid. Maka dia pasti diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tentu beda yang bangun satu meter dengan yang lima puluh meter. Istananya pasti beda ya. ya tapi sama-sama namanya apa? istana, jangan khawatirnya. Bida darinya juga beda. <laughs> setelah itu sudah muazzinnya berapa menit lagi? 3 menit. Uh, se- setelah dibangun masjid maka itulah masjid Nabi yang penuh kesederhanaan maka Nabi mengadakan kegiatan-kegiatan Islam di situ Nabi sholat, rapat di situ ada urusan agama di situ mengatur strategi di situ. Ya, jadi masjid bukan cuma sekedar salat tapi tempat kegiatan pengajian dan yang lainnya kegiatan islami ya. masjid yang sangat sederhana di zaman Nabi Wasallam. karpetnya terbuat dari pasir dan juga kerikil kemudian atapnya hanya dari pelepah korma kemudian tiang-tiangnya hanya terbuat dari batang korma, terkadang turun hujan-hujan pun masuk ke dalam masjid, sehingga akhirnya terkadang pecek di masjid, terkadang Nabi sujud kemudian dahi beliau penuh dengan pecek, ya, karena masjid sangat sederhana, bahkan dahulu pintu-pintunya terkadang tidak ada, terkadang anjing masuk dan keluar di masjid tersebut. ya. Tentunya para sahabat tidak ingin anjing masuk keluar, tapi karena sederhananya masjid, terkadang anjing masuk keluar di masjid, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Umar, di awal-awal Islam demikian. Ya. E, kemudian setelah itu Nabi SAW biasanya kalau berkhutbah, Nabi SAW bersandar kepada Sebuah batang korma bersandar kemudian Nabi menyampaikan khutbah atau pengajian. Kemudian akhirnya para sahabat setelah orang Khaibar para sahabat berkata: La nasi Rasulullah. Bagaimana kalau kau membuat sesuatu yang kau naik di atasnya sehingga kalau kau berkhutbah orang semua bisa lihat. Akhirnya Nabi memerintahkan untuk membuat mimbar, buat mimbar. Maka dibuatlah mimbar bagi Nabi saw. Maka Nabi pun tidak lagi bersandar Kepada batang korma, dulu Nabi sering bersandar Nabi menyampaikan ceramah Tatkala ada mimbar, maka Nabi naik di atas mimbar Waktu Nabi naik di atas mimbar Hanna dalikal jizak Maka batang korma itu pun Terisak-isak, menangis Wasumi alahu siyahun Kasiyahis sabi, bahkan yang dengar bukan Cuma Nabi, para sahabat juga mendengar isakan Batang korma tersebut Seperti isakan anak kecil Ya til atau seperti suara onta yang akan melahirkan yang sudah ber, kandungannya sudah berumur 10 bulan. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun datang ke batang korma tersebut, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap batang korma tersebut, akhirnya batang korma tersebut pun e, tenang tidak lagi terisap. Dan ini diantara mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, batang korma menangis karena ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena rindu untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Uh, seorang sahabat atau seorang tabi'in pernah berkata, lihatlah batang korma saja rindu untuk bertemu dengan Nabi Wasallam. bagaimana lagi dengan antum kaum muslimin baik, azan dulu baru kita buka tanya jawab Allah SWT